0: Spelsnack avsnitt 273 och idag är vi inte Johan, vilket är, det är väl ja, lite ovant kanske. Idag är det bara jag, vi körde en soloshow idag. Min första soloshow, vi har gjort ett par stycken sådana men då har det varit med Jimmy. Och jag menar, Jimmy är definitivt den bästa poddaren av oss här på Spelsnack. Men jag ska göra mitt bästa Johan kände sig lite under vädret. Eller vad man säger, är det ens ett svenskt uttryck? Jag vet inte riktigt. Uh, det, liksom på engelska är det under the weather. Det, när man inte mår så där jättebra. Men okej, okay, det är ett svenskt uttryck nu. Uh, han är lite under the vädret. Under det vädret. Uh, så att uh, jag fick steppa upp och uh, sitta där. All by myself. lonesome. Ja, vad, vad har hänt sen vi senast pratade? Uh, jag var och såg uh, den nya Pokémon-filmen Detective Pikachu. Så den tänkte jag prata om lite grann. Uh, uh, ingenting av det jag har att säga om filmen har egentligen någonting med spoilers eller liksom jag behöver liksom inte gå in så mycket på vad som händer i filmen så att är ni oroliga för spoilers behöver ni inte vara det utan jag kommer att prata mer generellt om um, hur de har gjort för att filmatisera det här varumärket och vad det är som gör att det fungerar och också vad de hade kunnat göra för att göra det ännu bättre i um, min åsikt givetvis men uh först innan vi kommer dit så hade jag tänkt att vi skulle prata lite om uh, Rage 2 så när, när jag spelar in detta det är nu, klockan är 12.25 uh, på tisdag den 14 maj spelet släpptes idag men jag har uh, spelat jag började spela redan vid midnatt så jag har några timmar under bältet uh, inte jättemånga medies men jag tänkte att det var ju synd att behöva vänta en hel vecka innan jag säger ett ord om det spelet. För att det är det första spelet på ett par månader nu tror jag som jag faktiskt har skaffat ja, jag tror när jag tittar på min spelkalender så är det senaste storspelet jag köpte var nog
1: Sekiro Shell's Night Twice. Och jag... kom ju två... Nej... Days Gone var i april. För jag har satt upp
0: liksom Days Gone i april på spel att hålla koll på och Rage 2 i maj. Uh, och som ni hörde förra veckan så bestämde jag mig för att vänta lite med Days Gone. Och hoppas istället på att Rage 2 skulle bli någonting... Det utvecklat av... Eh, jag tror att primära utvecklingen har nog, eh, har nog gått av eh, här i Sverige. På eh, Hos Avalanche, som givetvis är mest kända för, eh, för Just Cause-serien. Men även eh, Mad Max-spelet som kom... när var det? 2015 tror jag. Det släpptes väl... Samma vecka, om det, inte, om det inte var samma dag som Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. Vilket, alltså... Ja, det var väl kanske inte bästa timingen för det spelet att släppas. Nu jag i hindsight. För det spelet är grymt underskattat, tycker jag. Det tillhör ju liksom inte toppskiktet. På bästa liksom typ open world-spel i generationen men det är definitivt ett av de spel som jag känner
1: inte riktigt fick den uppmärksamhet som det förtjänade. <hör> Gud, ursäkta mig. Fan vad äcklig jag är. Jag är så grymt äcklig. Ehm
0: um. Vad var jag innan jag monsterhållpade? Uh, ja, precis. Det var. Du, jag känner att det är underskattat. Uh, en, en oslipad diamant skulle jag väl kunna säga att jag känner att det är. Uh, och uh, det här är givetvis ett samarbete med Bethesda's uh, id Software uh, som som såklart är, är kända för grejer som Doom. Uh, nu, det senaste Doom-spelet kom 2016. Tycker jag är liksom, är ett av de bästa actionspelen som har släppts den här generationen.
1: Så, ja, Rage 2 var ett konstigt, alltså, hade du, hade du frågat mig för två år sedan, ehm, um, eller sagt till mig för två år sedan att det skulle komma en uppföljare på Rage så
0: hade jag Jag hade nog inte riktigt köpt det. För att det spelet det var som, det, det, det kom och gick känns det som lite. Att, för jag minns 2011 tror jag det släpptes. Det uh, var Ids första spel sedan Doom 3 om jag inte missminner mig. Och Doom 3 var givetvis liksom, det kom ju som en som en bomb. Alltså det så I efterhand så är det kanske inte all, eh, någons, eller åtminstone inte allas, favorit Doom. Eh, för att det, det gick lite mer åt survival horror.
1: Eh, liksom väldigt lite långsammare och eh, ja, läskigare
0: än tidigare spel som de första spelen handlade väldigt mycket om typ eh, Utforska banorna och verkligen springa runt eh, och skjuta demoner på löpande band eh, med eldröven. Eh, och det våldet fanns ju givetvis där fortfarande. Men, men som sagt, det, den här skräckskiften eh, till skräck från eh, hög- och ta action eh, det eh, uppskattades inte. Av alla fans. Men, men, men det kom ändå. När det kom så var det ändå en big deal. Jag kommer ihåg. Alltså. Det måste ha varit ett av de snyggaste spelen jag har sett för det laget.
1: Uh, grymt. Grymt kompetent på ett rent tekniskt plan. Och jag gillar det väldigt mycket.
0: Så. Jag hade ganska höga förhoppningar på Rage 1 när det kom. Uh, att liksom det här, det här är. Doom skaparnas nästa IP, och det kommer att ha en öppen värld, och det kommer att ha uh, häftiga fordonstrider och
1: gruviga metanter att skjuta el. Och. Uh, det var helt okej, okay, känner jag väl. Det är jag jag var inte världens största
0: färd av det. Jag tycker att första halvan, eller åtminstone första tredjedelen kanske är, är, var riktigt stark. Jag gillade, jag gillade designen på världen och eh, vapnen. Jag gillade hur skitigt allt kändes. Um, att, att vapnen kändes väldigt liksom begagnade. och När man uppgraderade dem så var det nästan som att man liksom det var som en makeshift -app. Upgrading. Du bara släppa på ett större magasin. Och liksom att du. Ja. Gjorde det bästa av situationen.
1: Men. Storing var ingen vidare. Och uppdragsdesignen var. Inte jättespännande kanske. Och. Som sagt.
0: du känner att spelet utvecklas inte riktigt. Under spelets gång på ett tillförställande sätt och slutet är ju ökänt för att vara ett enormt antiklimax eh, medan det aldrig har känts liksom omöjligt att det skulle komma en uppföljare så har det ändå varit så att jag känner att okej okay, men vem
1: vem vem skulle vara intresserad av det liksom Var, finns det en marknad för det
0: och här är vi idag. Jag vet inte riktigt hur spelet kommer sälja givetvis, men det är klart för mig nu efter att ha spelat kanske en 5-6 timmar att
1: det är ett det, det, det är ett bra spel. Nu <hör> vill ropa då, herregud. <hör> Ursäkta mig. Jag är fortfarande rethostad. Jag var sjuk. Uh, när var det? Typ början av april. Det är månad sen. Jag var sjuk innan vi åkte
0: till London. Och så, och så blev jag precis frisk innan vi åkte. Uh, och jag har fortfarande så här rethostad. stör mig. Inte nog med det. Nu i söndags så gjorde jag mitt första gympass. På tio år. Och jag är helt... Alltså jag har ont i varenda, varenda millimeter av min kropp. Det är så synd om mig.
1: Jag ska inte ut tarmen ordentligt. Det är jobbigt. I vilket fall som helst. Um, Rage
0: 2. Uh, jag har ju sagt innan i podden att uh,
1: bara på liksom ett på ett ytligt plan så tycker jag att spelet kanske inte riktigt
0: Ummelbart ser ut som ett nytt Rage-spel. Även om det är tydligare när man spelar det själv liksom och ser mer av en helhetsbild av spelet så okej, okay, det är är definitivt uh, samma värld som i som i det första spelet. Uh, men uh, vapnen känns inte riktigt lika sketna och begagnade, vilket jag saknar ärligt talat. Jag tycker de nya vapnen ser väldigt high-tech och moderna ut. Och det fanns ju några sådana krutpåkare även i förra spelet, men det, det känns som att de kom lite
1: senare eh, när man liksom kom närmare den här stora
0: försöker Alltså jag minns inte historien, men liksom ju närmare man kommer till det liksom slutgiltiga hotet, det är den stora typ uh,
1: uh, The Authority. Vad det nu är om det är ett stort, vill säga typ ett ondskefullt företag, det är det väl inte
0: kanske är mer som en... Men namnet säger alltid The, the Authority, liksom onda. Och de hade ju givetvis mer high-tech-gear än vad liksom de scavengers och wastelanders man interagerar med i början av spelet. Men i alla fall så här, här börjar man liksom med mycket mer uh, modernt modern gear i, i början liksom redan med en gång i spelet. Uh, och man får välja Det första man gör är att man väljer om man vill spela som man eller kvinna. Uh, och uh, jag tror inte att det är liksom att de är olika karaktärer. Jag tror bara att det är liksom det är ett skin. Att man kommer heta Walker. Uh, huvudkaraktär, huvudkaraktären heter Walker. Det är så de tilltalar under spetsgång. Jag tror att det enda skillnaden är att
1: uh, det är manlig eller kvinnlig röst. Uh. Så den största skillnaden med spelet är omedelbart uh,
0: när det kommer till uh, gameplay och spelbarhet: det är att du får en, en ranger direkt, kallas det. Uh, och med denna direkt så får du tillgång till i princip superkraften, nästan. Uh, och den första du, du kommer åt är en kallas dash, ungefär som en boost som du hittar i spel som typ Halo 5 eller Call of Duty Advanced Warfare liksom att du gör en horisontal dash åt, åt, åt ett håll för att undvika inkommande granater eller raketer eller en mutant som kommer svinga med en klubba. Uh, och jag, jag gillar dessa nya förmågor. Du kommer du kommer låsa upp fler under spelets gång. Uh, och ju mer du har till ditt förfogande givetvis så blir striderna mycket roligare. Uh, och det måste jag säga att alltså, striderna är riktigt kul. Det, 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 är, det, är, ett, det är väldigt id software i sina strider. Så jag kan tänka mig att det är där som liksom deras deras arbete med spelet har liksom, det är där det mesta av deras arbete har gått in, att se till att striderna i det här spelet känns bra och att de är roliga och dynamiska och liksom mångfacetterade. Um, Ljuddesignen är... Riktigt härliga. alltså psykopaten inom mig Liksom när man skjuter mot en, mot en snubbeskalle och man får liksom en här crunchy pop -ljud när man får ett headshot. Um, jag gillar hur vapnen känns, jag gillar hur de hanteras och uh, hur de låter. De känns väldigt liksom köttiga när man använder dem. Uh, det är synd att dessa olika abilities som spelet uh, erbjuder att du inte har dem från början. Jag känner att spelet hade varit roligare med en gång, ifall de hade introducerat de här olika förmågorna tidigare i spelet, liksom att kanske till och med att du har dem med en gång, mm. uh, för att du börjar med dashen och sen så faller det på dig då att liksom att hitta dessa
1: uh, arcs. Det är som typ futuristiska man säga. nästan som typ life pods eller vad man kallar dem uh, där man går in och
0: så trycker man in armen i ett litet hål och så får du en ny ability och det, så det, det har jag gjort rätt mycket av att jag liksom gått in på kartan och letat upp de här ganska tidigt i spelet för att jag vill ha liksom en uh, arsenal av abilities redan alltså så tidigt som möjligt uh, och jag kan tänka mig att ifall du inte gör det och liksom springer vidare på nästa huvudobjekt med en gång så, så kommer inte striderna vara lika roliga för dig som de är för mig nu när jag har uh, flera av dessa abilities. Uh, så att en lösning på det hade väl kunnat vara att man kanske hade kunnat i dessa arcs hitta... Uh, resurser för att uppgradera dem för att det kan man göra, man kan uppgradera i princip allting i spelet, du kan uppgradera dina vapen eh, och det, det handlar om grejer som ifall du vill ha eh, du får välja antingen okej, okay, vill jag ha mer ammunition i magasinet till det här vapnet, eller vill jag kunna ladda om fortare eh, och sen fortsätter du så liksom ju, ju mer du uppgraderar dem, och det gäller även dina abilities det kan vara Saker som att uh, du kan dasha fler gånger på kort tid. Som de, när du börjar så har din dash en tre sekunders cooldown så att du kan göra en dash var tredje sekund. Men du kan uppgradera den så att du kan dasha varannan
1: sekund. Um. Uh, jag, gillar, jag gillar också att väl din.
0: Uh, kommer jag inte om man heter Crash eller. Skitsamma är att man, man liksom skjuter fram handen och eh, nästan som en force push i Star Wars. liksom Att man får en fiende att bara flyga åt helvete. Det um. finns även en slam så att man hoppar upp i luften och liksom pou <coughs> poundar golvet. Eh, och eh, gör
1: slarvsylt av fiender som är i närheten. Um. Och du kan, eh, som sagt, du kan
0: uppgradera alla dessa abilities. Du kan även uppgradera dina fordon och låsa upp nya fordon. Och, eh, så att det finns väldigt mycket att investera dina resurser i. Eh, och det känner jag är, är en av de bästa aspekterna av spelet just nu. Är att jag känner att även även när jag gör liksom ganska banala sidoaktiviteter det finns massor av grejer du kan göra i världen du kör förbi någonstans och så, och så hittar du typ en enemy outpost eller whatever uh, eller två fordon från rivalfraktioner som har kraschat med varandra och de skjuter på varandra och så kan du komma in och döda allting och ta alla deras resurser uh, så det, det är ju väldigt många gånger är det väldigt simpla som, som jag sa banala Sidoaktiviteter i spelet. Men i och med att det alltid handlar om. Det all... Allting kulminerar alltid i en strid. Och striderna är så i alla roliga i spelet. Så att det stör mig inte så mycket. Och som jag skulle säga nyss. Var att eh, en av de. Mest positiva aspekterna av spelet. Är att jag känner att jag alltid gör framsteg. Liksom att det finns. Så mycket grejer att plocka upp i miljöerna. Eh, och Det är inte bara ammo hälsa och liksom pengar och sådana grejer utan även material för att eh, crafta eller uppgradera dina wingsticks wingsticks är de här coola bomerangerna med knivblad som du kan hugga av huvudet på folk och sen flyger du tillbaka och du kan fånga den
1: um. uh, så att precis, striderna är roliga och uh, det, det känns hela tiden som att
0: man gör framsteg så att de här banala sidoaktiviteterna,
1: liksom, det slut, i slutändan känns det ändå som att de har ett syfte. Och de. Um, de, de för mig vidare, liksom.
0: <hör> en grej jag hade höga förhoppningar på med det här spelet är ju då. Uh, fordonen och inte bara liksom hur det känns att köra fordonen utan även fordonstriderna det var, det var ganska simpelt i det förra spelet det kändes aldrig riktigt som att du körde liksom en 3 tons monster truck utan det kändes nästan som att du körde radiobilar för att de var väldigt lätta och liksom du hade inte den häften till det och Avalanche eh, jag Nämnde ju att de, de, de har gjort Mad Max, jag tycker det absolut bästa med Mad Max är fordonen Och hur de känns, liksom att du har Din, din bil Som du bara gör större och större Och elakare och elakare eh, Och där är det verkligen att De här bilarna, de känns tunga Liksom Det är typ monster Och motorerna verkligen skriker Och de känns farliga Och snabba och kraftfulla. Och när du kolliderar med ett fordon i Mad Max så känns det verkligen. Det är liksom en enorm pang. Um, det har de inte riktigt här, tyvärr. Um, nu har jag inte deltagit i några av de race som finns i, i spelet ännu. Um, det var en ganska stor del av det förra spelet att du, du var tvungen att köra mm. olika sorters races för att vinna eh, turneringar och eh, på så sätt få poäng som du sen kan använda för att uppgradera din, din kärra. Um, så jag kan inte uttala mig riktigt om hur, hur den aspekten av fordons gameplay känns.
1: Um, men att, att köra runt med den och skjuta på saker, jag menar
0: Får se hur det utvecklar sig. Nu att jag har lagt så mycket resurser på att uppgradera mina fordon. Om ens något alls. Jag menar, det, det är en bil och du har din nitro. Eh, så gör att du kan liksom boosta och få, få högre fart. Eh, och den har monterade kulsprutor på sig. Eh, och det är i princip det. Så att.
1: Jag ska nog inte uttala mig. För liksom. konklusivt om
0: fordonen i spelet riktigt ännu. Men eh, bara på bara till ytan så känns det inte det känns inte riktigt lika häftigt att köra runt i, i denna värld som du gjorde i Mad Max. Men alltså det du gör mest i spelet är att du, du går runt och skjuter banditer och, och monster med coola vapen. Uh, och det ska också sägas att uh, förutom dina abilities och grejer som i sin tur gör väldigt mycket för att hålla gameplayet fräscht liksom moment to moment så har uh, vapnen är väldigt uh, uppfinningsrika också.
1: De, de flesta av dem har uh, två olika former av... Uh, <coughs> um, vad ska man säga två olika fire settings eh, som den första pistolen du får ifall du
0: skjuter från höften utan att sikta in så skjuter den i, i three round bursts vilket blir väldigt svårt att kontrollera men när du har den fin rätt upp i ansiktet så är det ett ganska effektivt sätt att få dem att liksom, lägga sig eh, men om du siktar in med dig så får du eh, single fire lättare sikta lättare kontrollera rekylen eh, och jag vill jag inbillar mig att de, de kulorna är lite kraftigare också. Jag vet inte riktigt, men det känns så. Och samma med med shotgunen, om du skjuter den från höften så känns det som en vanlig shotgun. Liksom. Det, är, <coughs> det är en bra shotgun också för övrigt. Det alltså, är Ett, ett idsoftware-spel utan en fläskig shotgun är inte ett idsoftware-spel. Den känns riktigt bra. Men om du <coughs> håller in den vänstra avtryckan och siktar in med den så... I, sp I spelet så beskrivs det som att alla dessa pellets eh, smälts samman till en slag som har liksom längre räckvidd och mycket mer stopping power. Så du kan i princip eh, hålla fiender på avstånd med den genom att skjuta iväg dem. Väldigt uppfinningsrika vapen. Och det, det, det är pistolen i shotgunen och eh, assault riflen som jag har låst upp hittills. Eh, det finns. Många fler. Jag, jag har sett några i trailers det är typ. du har en magnum exempelvis som du, du skjuter in typ tre skott i en fiende och sen så knäpper du med fingrarna.
1: Alltså, jag kan inte knäppa med fingrarna. Det, det här är så patetiskt. För jag, jag satt igår och kollar upp Youtube-videos, tutorials på hur du
0: knäpper med fingrarna. Och jag får inte riktigt till det. Men i alla fall, så att din, din alternate fire med den här magnumen är att du knäpper med fingrarna och då sätter du eld på de kulorna som du har bäddat in i fienden så att han börjar brinna en kul det. Uh, det finns även en form av gun så att du, du skjuter liksom några darts i en fiende och sen så siktar du på en yta, typ en vägg, längre bort och då kommer han dras till en väggen och blir liksom pölsa mot väggen. Det är, äh, Roliga vapen helt enkelt. Uppfinningsrika. Äh, sadistiska. Allting som du kan önska dig från en shooter och den här typen. Så att äh, jag har haft kul med Rage hittills. Och jag menar, storyn är äh, nonsens. Alltså totalt nonsens. Ingen av karaktärerna står ut. Äh, Skurken är liksom en, alltså det mest löjliga du har sett. Det, det är en snubbe med en stor... Liksom, han, han är bara en stor robot med, men, med ett människohuvud på. Uh, General Cross, hur han heter. Bara liksom onskans första i princip. Står i uh, säger med verkligen ingenting. Men när spelet är så roligt som det här är. När du är omringad av fiender. Och du uh, liksom
1: drar igång din overdrive. Förmåga som gör att. Uh. Igen! <hör> Ursäkta mig. Hur fan. <hör> jo, jag kanske får. Redigera ut dem. Eller så. Nej, äh. den var kvar det, år. Uhm när du aktiverar din overdrive
0: som gör att du delar ut ännu mer skada och liksom rör dig snabbare och liksom det är bara kaos det är bara grymt tillförställande är väldigt vapnen är skön att använda och de, det känns verkligen som att man gör ordentligt en skada med dem
1: så jag, jag ser fram emot att spela mer av det uh, så nästa vecka kommer jag nog ha mer liksom
0: då kommer jag haft mer tid med spelet och då då vet jag bättre vad jag
1: känner om spelet, liksom. I sin helhet. Så det är kul. Um, ja, jag rekommenderar det tror jag. Ifall du gillar, liksom, spel som
0: Doom. Eller om du gillar spel som Mad Max eller. Um, Ja, alltså om du var ett fan av första Rage så,
1: så, så kommer du gilla detta, tror jag. Absolut. Nu kommer vi vidare till uh, Detective Pikachu. Uh, jag tog med min lillebror på denna. Uh, min lillebror har uh, precis blivit pappa. Det är jätteroligt. Uh, men uh, givetvis mycket att
0: göra. Så jag kände att han han började få komma ut lite. Så jag tänkte du, du som älskar Pokémon. Alltså han är det största Pokémon-fanet jag någonsin har träffat. Han är en som äh, han är en som köper båda versioner varenda gång de släpper något nytt Pokémon. Och så sitter han och spelar om in tandem liksom. För att han måste
1: ha alla Pokémon. Äh, så han, han dyrkar Pokémon. Och jag
0: har ju jag har ju dyrkat Pokémon alltså när jag var yngre och
1: Red and Blue kom så var det liksom Life och uh, Silver var skitkul. Um, silver
0: var nog dock det senaste Pokémon-spelet jag faktiskt klarade. Sen har jag testat lite av Ruby. Jag spelade inte igenom det. Körde lite av Diamond. Spelade aldrig igenom det spelar en hel del av X men eh, tog mig aldrig igenom det eh. så att jag är väl idag lite mer av ett casual fan av Pokémon eh.
1: men samtidigt så alltså man, man har ju liksom i många år föreställt sig hur en Pokémon
0: film skulle se ut i live action och frågat sig alltså skulle det ens funka liksom hur hur hade det sett ut Uh, och här är vi idag med en live-action Pokémon-film. Men alltså, är, är det en bra film är ju frågan. Eller, om du tar bort Pokémon och tv-spelsdiskussionen ur detta så är det inget särskilt. Uh, berättelsen erbjuder absolut ingenting nytt uh, och nöjer sig med liksom minsta möjliga för att få filmens handling från början till slut. Uh, bortsett från uh, Reynolds um, Ryan Reynolds uh, av Pikachu så finns det ingen av karaktärerna som liksom bidrar med något djup värt att diskutera egentligen um, och när, när berättelsen på egen hand, liksom när själva själva premissen med filmen på egen hand inte räcker uh, för att göra avtryck på en så är det väldigt viktigt känner jag med nyanserade och unika karaktärer. för att kolla på typ uh, The Force Awakens. Som jag känner liksom alltså på ett. Om man tar liksom ett fågelperspektiv på den filmen och kolla på
1: handlingen och liksom uh, premissen och uh... ah, min arm Herregud. Åh. <kör> oh. Om man kollar på Force Awakens och liksom tittar på den på...
0: Jag menar, alltså det här gamla argumentet, det är precis en New Hope igen, vilket jag tycker är lite av en översimplifiering men det, ligger liksom, det finns ju merit i det argumentet att det, handlingen inte gör jättemycket nytt. En hjälte kommer från Small Beginnings och reser sig för att liksom krascha imperiet. Det The Force Awakens har är fantastiska karaktärer. Och det har jag, har jag alltid sagt liksom, att det största bedriften med Force Awakens är att man går in i den filmen och vill se mer av Luke, Han och Leia, Chewie, uh, Och man går ut från filmen som fans av de nya karaktärerna och är liksom intresserade av vad de kommer ta de nya karaktärerna. Ehm... Um, Kylo Ren är som sagt alltså, min favoritkaraktär i hela sagan vid det här laget för att han är så intressant. och Så min poäng är att Force Awakens handlingsmässigt är inte en revolution utan det är karaktärerna med nya unika perspektiv och twists som, som verkligen tar den i hamn. Och det
1: finns inte riktigt här. Liksom Det är Det, jag brydde mig inte riktigt om, om vad som hände i berättelsen egentligen.
0: Det filmen lever på, är liksom det fantastiska jobb som filmens production designers och animatörer har gjort för att blåsa liv i Pokémon världen på vita duken. Jag fick mig tänka lite på ungefär som när man såg. Men nu är detta lite av en överdrift. Men principen är samma att när jag såg Jurassic Park för första gången. Jag var ett enormt fan av dinosaurier Lång, liksom, långt innan jag visste vad Jurassic Park var. Så att när jag fick se den filmen för första gången. Så var det som att jag fick se livslevande dinosaurier för första gången. Uh, innan dess hade jag liksom fått hålla mig till faktaböcker med illustrationer och tecknade filmer. Men nu var det liksom att. Jag såg en riktig dinosaurie när brackysaurusen steg in i bild i början av filmen och jag hade samma reaktion som typ
1: som eh, Sam Neills och Jeff Goldblums och Laura Derns karaktär, liksom när jag var
0: A-struck oh, verkligen. Det var nästan så att jag kände att jag kunde ta på den och uh, lite så är det här också, liksom att man, man får se hur den Pokémon hade sett ut i verkligheten. Och det är liksom det, det, väcker, till, det väcker barnet inom väcker till liv på ett, på ett speciellt sätt och det, det är liksom det som den lever på. Uh, och som jag sa man, jag har ju länge fantiserat om hur en Pikachu eller Charmander eller Jigglypuff ser ut i verkligheten. Uh, och alltid jag haft där liksom hur hade det
1: fungerat men alltså men det fungerar verkligen. Uh, och det är då som filmen verkligen verkligen fungerar. Uh,
0: det känns väldigt autentiskt liksom. Jag tror att många kommer nog bli lite besvikna av att filmen inte är en särskilt bra representation av The Trainers Journey som är som jag kallar det. Uh, hela den här berättelsen att du är liksom en pojke eller flicka som ska ut i vida världen och fånga alla Pokémon och träna upp dina Pokémon och uh, battla mot andra tränare och få alla gym badges det händer inte riktigt här utan det här är mer av ett barnvänligt
1: deckarmysterium i princip med Pikachu istället för Sherlock Holmes men
0: filmen utspelas ändå i den världen liksom tränare finns huvudkaraktären i filmen spelas av Justice Smith jag tror att han heter Tim i filmen när han var liten så vill han bli en Pokémon-tränare. Uh, och sen av olika anledningar så, så släpper han den drömmen och blir en typ revisor. Fan, då, jag kommer inte ihåg vad det var. Jag jobbar med försäkringar. Ja, jag minns inte. <kör> uh, så att, tränare finns. Alltså Kanto-regionen finns. Den namedroppas i filmen. The battles existerar. Så man skulle nästan kunna se det liksom, som att den här utspelar sig i pokémon canon Och det är, det är nästan så att man skulle kunna se den första liksom långfilmen ju det är Mewtwo Strikes Back, som någon sorts eh, canon också. Eh, det fungerar så att säga. Liksom det, den, den passar väl in i den världen. Eh, det är bara att de väljer att inte
1: fokusera på den berättelsen. Utan det här är. Det utspelar sig liksom i en stad
0: uh, som jag förstår är typ den enda staden där Pokémon Battles inte är tillåtna, utan det är ett samhälle där människor och Pokémon lever
1: som jämlikare i princip och jobbar uh, tillsammans. Uh. Men det finns massor av missad potential. Uh.
0: Även om filmen dryper av skärm och det liksom finns en
1: uppsjö av gull gulliga Pokémon som verkligen verkligen fängslar dig. Uh.
0: <körkör> Ursäkta. Så finns det ingen scen som verkligen berör som typ
1: när Ash blir till sten i Mewtwo Strikes Back. Uh. Och det hänger väl mycket
0: på att man inte är riktigt lika kär i Pikachu när han låter som Deadpool. Uh, för att det är liksom även om, även om Pikachu ser helt fantastisk ut och han är huset som helst det är ändå liksom Ryan Reynolds röst vilket gör honom lite mindre endearing. Uh, och det lämnar en kluven för att, för att filmen hade inte fungerat utan honom. Uh, men jag kan inte hjälpa liksom, att när jag önskar att Pikachu var mer som Pikachu, man får glimtar av det. Liksom. För att uh, i filmen när, när Tim och Pikachu möts så givetvis, om ni har sett trailern så, så de är båda chockade över att de förstår varandra. Uh, och uh, när Tim får liksom, lite av ett psykbryt och frågar en tjej på stan, typ, liksom, eller ute på gatan. Du förstår honom också, eller? Och han bara, på pita, du vet. Och jag bara, åh, vad söt han är. Jag vill att han ska vara så jämt, men
1: det är knepigt för att han behöver prata liksom för att filmen ska fungera. Jag tror att det största
0: problemet i filmen för mig är att filmens centrala konflikt är väldigt människocentrerad och kräver att man bryr sig om Tims försvunna farsa och Lucy en reporter, liksom eller, hennes dröm är att bli reporter. Och det hänger mycket på att man bryr sig om att hon ska nå upp sina mål. Men man bryr sig egentligen bara om Pokémon som i filmen. Så, så medan det, det finns ett överflöd, överflöd av underbara Pokémon, nästan varje scen så har det ständigt en biroll. Det är alltid i bakgrunden. Uh, och jag känner att filmen hade behövt
1: lägga mycket mer fokus på relationen liksom, mellan människa och Pokémon. Um, det var jag känner i alla fall. Uh. Samtidigt så är det i min mening förmodligen den mest framgångsrika
0: spelfilmatiseringen som har gjort hittills. Uh. Men det är liksom ett tvegat svärd där. Den är framgångsrik i avseendet att den gör ett bra jobb med att realisera en värld där Pokémon existerar. Och det får få scener där den världen får ta center stage det är det liksom en Pokémon-fans våta dröm. Allting. Uh. Allting fungerar, vilket är mer än man kan säga om typ till Doom eller Tomb Raider. Men um, filmen i sig, berättelsen, skådespelet, manuset, inget av det där är mer än en axelryckning egentligen. Så det är en medelmåttig film, men en väl över liksom godkänd spelfilmatisering. Och det är alltså, hade det försökt apa efter spelen mer så jag är jag övertygad om att det inte hade fungerat lika väl för att liksom, det är så dåliga spelfilmer görs. Det lever på bildspråk och moment från en förlaga som inte ens är i samma medium. Och då, då blir det givetvis översättningsproblem. Det är inte som i Tomb Raider där det förväntas sig att vi ska hoppa ur bioförtöljen när Lara tvingas överleva identiska setpieces som i spelet eller när hon plockar fram sin klätteryxa eller när The Rock hittar sin big fucking gun i Doom eller när vi bjuds på en first person-sekvens eller när Pyramid Head dyker upp i Silent Hill. Men om ni har spelat Silent Hill 2 så förstår ni liksom att Pyramid Head är väldigt specifik Väldigt specifikt för den karaktären i det spelet.
1: Och att han har liksom inget att göra i den filmen rent logiskt. Um. Istället
0: valde det för Detective Pikachu att utgå mer från en annan vinkel. Och det resulterar i en film som står på sina egna ben. Alla, alla brister till trots. Och... Uh. Medan jag har låtit rätt negativ genom, genom den här mini recensionen antar jag att man kan kalla det så alltså jag är definitivt upp för mer. Uh, <kör> jag, kan tänka, jag kan till och med tänka mig att köpa den här filmen på Blu-ray när den kommer ut och kolla med Jenny. Uh, jag tror att hon har gillat den. Och uh, eftersom att de lyckades så bra med att liksom realisera dessa Pokémon så kan man inte man kan inte låta bli att liksom föreställa sig att se alla andra av sina favoritpokémon i olika coola scenarion. Uh, och under de, de scener där det faktiskt känns mer som en pokémon liksom i början av uh, filmen så får man se uh, Tim försöka fånga en Cubone. Uh, och uh, det finns även en inte, inte en gym men någonting som är väldigt likt en gym -battle. Och det är liksom det är vid sådana stunder som jag känner att filmen
1: är som mest effektiv. Så de, de kan ju uppenbarligen. De har visat nu att de, de förstår
0: liksom källmaterialet hyfsat bra. Och det är väldigt snyggt animerat. De är väldigt färggrann och skärmig film.
1: Så att ifall vi gör mer så, så absolut gör mer. Uh, jag tror att det är väl ungefär det jag har att säga den här veckan. Jag, jag känner mig rätt nöjd. Um, Rage 2. En tummen upp, så här, sex timmar in.
0: Och Detective Pikachu. Om, jag menar, fall den fungerar, den är helt okej. Okay. Uh, den översätter liksom materialet på ett bra sätt. Uh, och även om jag känner att den. Fokuserar på fel grejer i, i omgångar så tycker jag att det var en ganska lyckad liksom första live-action Pokémon-film. Um, Som. alltså, den, 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 den filmen hade inte, det hade inte behövt vara ett cinematiskt mästerverk. Den behöver vara liksom ett skärmigt familjeäventyr.
1: Och uh, det är den, det är den. Den fungerar. Uh, men
0: nu när Johan inte är här, alltså, nu ska jag dra hela den här closing statements-grejen. Um, vi finns på loading, vi finns på Youtube, uh, vi finns på Facebook. Det är jag som sitter och sköter det. Uh, om ni vill skicka iväg ett DM, fråga oss grejer, uh, ge oss feedback så får ni jättegärna göra det. Uh, vi finns... Givetvis på Twitter, ett spel ätspelsnackpod. Vi personligen finns på Twitter. Jag heter Oliver Tulin. Vi har Johan Folsson. Seppala 13 Måste jag kolla för att jag blandar alltihop där. Han heter Seppala 13 på... Um, på Xbox. Ja, ah, han heter Seppala 13 även på Twitter. Och smattepojken. Robin är inte särskilt aktiv på Twitter, men... men ni kan ge honom en following då ifall, ifall ni är snälla. Eller om ni vill vara snälla. <laughs> <kör> <kör> um, tack för att ni lyssnade. Uh, jag hoppas att mitt rambling inte har varit helt incoherent och att ni kunde följa det. Uh, jag är lite osäker själv, men jag tror, det, jag tror det gick bra. Så tack så mycket. Vi, vi hörs nästa vecka.